0: Sol's
1: kitchen. Willkommen in Petzolds Kitchen, Episode 13. Diese Folge erscheint etwas verspätet, weil mich die verdammte Erkältung erwischt hat. Fast drei Tage ging so gut wie nichts mehr, aber jetzt bin ich back on deck und back to the kitchen. Und in der erwartet uns heute hoher Besuch. Jotam Ottolenghi war in Berlin, der Londoner Starkoch, Autor von solchen Büchern wie Jerusalem, Simple, Flavor und ich bin mir sicher, dass viele von euch Kochbuchfreunden eines seiner Bücher im Regal stehen haben. Dann habe ich mich mit einem Mann getroffen, der sich eher im Hintergrund hält, aber seine Hotels und seine Restaurants kennen wir alle in Berlin, Ariel Schiff, Chef der Amano Hotels und damit von Restaurants wie Habet und Mani. Eine Musikerin treffen wir zum kurzen Gespräch über Küche, Musik und Kochkünste. Alin Cohen. Na, hieß das Album der Berliner Musikerin vor zwei Jahren. Bald erscheinen ihre Songs in Orchesterform. Otto Lengi, Ariel Schiff, Alin Cohen. Damit habe ich mich von hinten nach vorne thematisch durchgearbeitet. Zuerst spreche ich jetzt mit Bini Lee. Sie ist studierte Opernsängerin was sie ab und an mit eigenen Veranstaltungen in ihrem Restaurant auch zu Gehör bringt. Ihr Restaurant ist das Cochucaro zwischen U-Bahn Eberswalder und Mauerpark im Prenzlauer Berg. Ihr Lebenspartner, José Murillo, kocht und sie leitet den Gastraum. Binilis kulturell-biografischer Background ist Südkorea. José Murillo stammt ursprünglich aus Spanien, aus Andalusien. Eine Fusion-Küche, koreanisch, spanisch, in a Berlin-Style. Das schätzen die Feinschmecker und Foodies am Cochucarro, Spanisch, Südkoreanisch und das alles noch mit der Expertise und dem Engagement von den beiden, die nach dem Service noch fermentieren, ihre Weine auf die Karte abstimmen, das war immer speziell und einige dieser Produkte und Speisen hat man auch nur dort bekommen. Aber das ändert sich seit dieser Woche mit einem Geschäft, das die beiden nun gegenüber aufgemacht haben, dem Caru Deli. Guten Morgen, Lee. Gegenüber ist das Restaurant ja. von dir und deinem Mann südkoreanisch-spanisch und jetzt gibt es gegenüber ein Delikatessengeschäft. Warum ist das dazu gekommen? In diesen Zeiten ist man doch mit dem eigenen Restaurant erstmal ganz gut auch so beschäftigt.
2: Ja, ähm, stimmt, du hast vollkommen recht. Aber die Gelegenheit hat Einfach super äh, sich geboten, dass man hier eine Ladenfläche frei geworden ist. Und wir haben ja ganzen Zeit auch davon geträumt, dass äh, diese Erfahrung, die wir in der Pandemiezeit gemacht haben, irgendwie Art und Weise weiterzuführen.
1: Okay, das liegt auch wirklich sehr schön. Man ist äh, hinter der Eberswalder und läuft auf den Mauerpark zu. Dann ist rechts das Kochukaru oder genau. Restaurant. Seit mhm. wie vielen Jahren gibt es das Kochukaru?
2: Ähm, über zehn Jahre, also wird das elf Jahre. Und genau. jetzt
1: gegenüber mhm. äh, das Feinschmecker, Delikatessgeschäft. Wie heißt das?
2: Das heißt auch Kochukaru Deli.
1: Kochukaru Deli. Genau. Das ist erstmal äh, Wunderschön eingerichtet und so ein bisschen anders als andere Delikatessengeschäften. Sehr weiträumig und wenn ich rumschaue, sehe ich sehr viel, was ich sofort gar nicht so einordnen kann. Da sind äh, gefüllte Gläser, das sind Produkte wie Bugak Korean Chips. Neben mir habe ich mal so herausgegeben, ja. dass ich mich kenne. Erzähl mir von äh, dem Kochukaro Deli.
2: Ja, also ein Teil von unseren Produkten ähm, kennt unseren Kunden im Restaurant. Und das war ja auch eine große Motivation, das zu machen, weil sehr viele Leute fragen, oh Mann, das kann man nicht von euch kaufen. Und das konnten wir in Kutsukaru natürlich nicht irgendwie verkaufen. Diesen Mengen konnte ich, konnten wir auch nicht irgendwo hinstellen. Und wir haben hier ähm, einfach diese Räumlichkeit und äh, Platz, dass wir diese Produkte sozusagen weitergeben können.
1: Genau, also im Restaurant, muss man vielleicht dazu sagen, ist es ja... Südkoreanisch und äh, Spanisch, Andalusien, was eure biografischen, Mhm. auch kulinarischen, kulturellen Hintergründe sind, die ihr da mischt. Dein Mann, José, kommt aus Andalusien, du aus Südkorea, aber beide seid ihr Berliner natürlich auch. Und das hat man da. Was gibt es jetzt hier im Einzelnen im Carlo delhi
2: Es gibt es äh, Kimchi natürlich Ah, und wir haben Tofu-Creme, äh, die wir selbst machen, acht Monate fermentierte Tofu und dann haben wir einen Dressing, die wir selbst herstellen, Algensalat und gibt es auch ein Tagesgericht. Es ist nicht, dass man hier im Vorort essen kann, aber wir nennen das als Ready-Made-Food. Mhm. Ähm, Im Glas äh, nachhaltig aufgefüllt und kann man auch die Gläser auch zurückbringen. Du kannst auch deinen eigenen Geschirr mitbringen. Dann kann man zu Hause einfach nur warm machen.
1: Das Kimchi habe ich schon äh, probieren dürfen und du hast versprochen, damit geht die Erkältung weg. Und ich muss sagen, es <lacht> passiert auch gerade was in mir. Ich fühle mich ähm, warm, weich und etwas wacher als in den vergangenen Tagen. <lacht> mein Blick äh, schweift nach links, nach oben. Da stehen diese ganzen Gläser. Na, die haben schon so zwei Liter Füllmenge und die sind gefüllt mit Obst, Eiern. Was ist da drin?
2: Nein, das ist äh, sieht aus wie ne? ja. Aber das ist eine Kartoffel und äh, Topinambur. Es gibt es grüne Pflaumen, äh, Wirsing und äh, was gibt es denn noch? Äh, Ja, Kürbis und äh, Knoblauchsprossen oder Knoblauchstängel, sagt man, das ist alle Sachen, die in in Kuchukaru beim Kochen, die wir benutzen und die waren alle im Keller. Okay. Und äh, genau, und äh, die sind ja so hübsch und haben wir jetzt dann irgendwie würdigen Stelle gefunden oder Platz gefunden. Vielleicht können wir auch bei uns ein bisschen Kochkurs damit machen.
1: Das wäre doch der nächste. Idee. <lacht>
2: genau, ja. also ich starte äh, Mitte Dezember äh, mit einer Firma, die heißt das Easy Cook Asia und so einen kleinen äh, Internet-Kochkurs, das machen wir. Ja. Und äh, hier wird es äh, auch äh, in Veranstaltung geplant in. In diesem Delhi, da kann man ungefähr zwölf Leute, zehn Leute hinsetzen und da können wir auch, sagen wir mal, Seminar machen. Und die erste haben wir schon geplant, 27. November. Wow. Ja, 27. November. Achtung, man denkt man gar nicht, das ist so eine tolle Kombination. spanische Käse mit Kimchi, verschiedenen Kimchi und koreanischen Reiswein, die heißt das Makkoli. Genau. Und äh, wir haben auch diese Makkoli im im Delhi. Makkoli? Makkoli, genau. Und die kommt aus Frankreich. Man fragt sich, koreanischer Reiswein aus Frankreich. Ähm, Da gibt es auch äh, einen Koreaner, der genauso verrückt ist wie ich, (lacht) Ähm, hat eine Brauerei aufgemacht, nee, von Paris und macht ja sozusagen lebendigen Reiswein. Die kann man Reiswein hier auch in Supermärkten kaufen, aber die sind alle pasteurisiert und aber die sind sozusagen richtig lebendig.
1: Die Weine hier, spanische
2: vor allem? Ähm, Spanisch, äh, also sagen wir mal anders. Die Weine sind 95 Prozent, was wir in Restaurant haben. Natürlich die Sicherheit, ich habe die alle überprüft, ob das an, an den Kunden gut ankommt oder nicht. Ne? Und äh, das ist sicherlich super, äh, ja, super Weine, die mit unserem Essen auch gut passt.
1: Vor der Tür sehe ich diese kleinen schwarzen äh, Kisten, Bini, was ist da drin? Es steht drauf oh. Queen's Bucket.
2: Das ist ein toller Öl aus Öle aus Korea, einmal Sesamöl und Perillaöl und äh, das ist eine Geschenkpackung. Perfekt für den Weihnachtsgeschenk. Es ist eine ähm, besondere Technik, die dieses Öl macht. Es ist nicht zu stark gerüstet. Und deswegen äh, kannst du vollen Zügen den Geschmack von Sesam und Perillasamen kosten.
1: Tagsüber bist du also jetzt hier im Kutsukaru Ko- genau. genau. deli Abends im Restaurant. Das schafft man wahrscheinlich nur mit einem äh, südkoreanischen Zeitmanagement.
2: <lacht> also ich, leider habe ich die Technik, mich zu spalten, noch nicht. <lacht> aber ähm, ich habe super Mitarbeiter ich habe eine Restaurantleiterin Anna, liebe Grüße an Anna eingestellt, sie hat ja vorher 1,44 gearbeitet und jetzt ist äh, seit einem Monat bei uns und äh, so wie ich jetzt dann so sehe, haben wir tatsächlich alles im Griff
1: (lacht) Dann hoffen wir, dass das äh, so bleibt, ich sage vielen Dank an Anna gegenüber, quasi so im Geistern, an dich äh, Binili fürs Gespräch.
2: Danke Petzold Kitschner, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Hallo Ariel Schiff. Es gibt ein neues Hotel, das geplant ist in London. Spannend. Aber gehen wir
3: erstmal weit zurück. Wie bist du zum Amano gekommen? Ja, aber ich versuche es kurz zu machen. Eigentlich äh, komme ich aus dem Immobilienbereich und uns sind zwei Hotels in den Schoß gefallen. Mieter, die Konkurs gegangen sind. Wir haben die Hotels übernommen, weil ich mal vor Urzeiten eine Hotelausbildung gemacht habe. Und das lief so gut, dass daraus eine Hotelkette entstanden ist.
1: War das so geplant? War es gefügt? Nein,
3: überhaupt nicht. Es ist so, wie es oft im, im Leben ist, Zufall. Ich habe Hotelausbildung gemacht, hat mir Spaß gemacht, habe mitbekommen, dass man wenig Geld verdienen kann und habe den Tag, wo ich mit der Hotelausbildung fertig war, aufgehört und habe angefangen zu studieren und hatte eigentlich nicht vorgehabt, in die Hotellerie zurückzukommen. Na klar hatte ich eine Affinität zur Hotellerie und habe mich immer wieder mit Hotels beschäftigt aber als Hobby, auf Spaß, weil ich eine Leidenschaft hatte, aber nie mit der Idee, ins Hotelgeschäft zurückzukommen. Aus diesem Hobby sind inzwischen wie viele Hotels geworden? Acht in Berlin, eins in Düsseldorf, eins in München und jetzt eins in London und sechs weitere sind in Planung bzw. Bau. Das in London hat schon auf, seit Mai. Und jetzt machen wir Ende des Monats ein sehr großes Restaurant im Hotel auf. London bekommt
1: als Hotel auch gleich ein Restaurant. Bist du eher... Hotelier oder eher Restaurantführer?
3: Mittlerweile beides. Okay. Ich bin als Hotelier gestartet, war dann eher baraffin und mittlerweile mehr restaurantaffin. Wir machen jetzt in London was ganz Interessantes, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Wir sind ja bekannt für die israelische Küche, levantinische Küche. Die reine israelische Küche langweilt mich gerade ein bisschen. Das ist inflationär. An in jeder Straßenecke weltweit machen israelische Restaurants auf da das aber in unserer DNA ist, konnte ich nicht ganz die israelische Küche lassen, sondern habe jetzt ein Konzept entwickelt, dass wir spanische Küche mit israelische Küche kombinieren. Die gibt es überall, so dass du schon
1: sagst, auch genug, der Levante Küche. Berlin ist natürlich auch ein richtiger Platz dafür und auch, wenn es jetzt viel und viel und viel wird, ich meine, es ist auch eure Küche in euren Amanu Hotels und es ist schon faszinierend zu sehen, oder wie hier die Dinge zusammenwachsen. Von dir werden sie jetzt weiter fusioniert. Ja, Levante zusammen mit äh, Spanien. Was für eine tolle Küche, dass die sich so anbietet in alle Richtungen.
3: Ja, das ist gerade der Vorteil der israelischen Küche, dass es ja unterschiedliche Strömungen gibt in Israel. Ich in Israel, es gibt ja ganz viel, es gibt europäische Strömungen, arabische Strömungen, osteuropäische Strömungen. Von daher kann man die Küche ganz gut kombinieren. Das ist das Spannende an der Küche. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt, dieses Konzept Spanisch-Israelisch äh, weiter also zu entwickeln. Und ich bin gespannt, wie es ankommt und, und hatte jetzt mehrere Tasting gehabt. Wirklich toll waren. Bisschen schade,
1: haben jetzt nur die Londoner. Kriegen wir das vielleicht nach Berlin in einem Amano-Hotel?
3: Ja, bekommt ihr auch, aber äh, nicht Spanisch-Israelisch. Was anderes, sehr Spannendes. Ich hoffe, Anfang nächsten Jahres endlich. Von DNA hast du gesprochen.
1: Jetzt ist DNA, Levante Küche, Israel, Nahe Osten, ist ja gar nicht deine DNA, oder? Du bist, glaube ich, Berliner, Spanien. Ähm, Wie wie bist du dazu gekommen? Was was hat dich dazu gebracht?
3: Also meine DNA ist eher spanisch, weil ich in Spanien groß geworden bin. Aber ich habe ja Familie, Freunde in Israel. Und habe immer noch jedes Jahr äh, eine Zeit in Israel verbracht, also Ferien. Und von daher ist ja immer die Affinität zu Israel gewesen.
1: Was hat dich innerlich zu der Küche gebracht? Du warst viel da, aber es hätte auch Spanien sein können.
3: Ich fand, keine Küche hat sich so entwickelt wie die israelische Küche. Wenn man vor 15 Jahren in Israel war, da gab es nicht viel. Da gab es Hummus mit äh, Fleischspieße und, und Salate und das an jeder Straßenecke. Und irgendwann gab es diesen Urknall. Und die israelische Fusion-Küche hat sich entwickelt und für mich war es total spannend, jedes Jahr, wenn ich hingefahren bin ja, oder ein halbes Jahr später, äh, immer wieder neue Restaurants zu sehen. Und die haben sich so unglaublich äh, kreativ entwickelt, dass mich das schon vor Jahren fasziniert hat. Und ich habe ja das Mani-Restaurant vor elf Jahren, glaube ich, aufgemacht. Ja, das war hier so, wie kann man ein israelisches Restaurant aufmachen? Vor elf Jahren war israelische Küche hier überhaupt nicht angesagt. Alles klar. Ja, da hieß es, na klar, Ariel, du machst ein israelisches Restaurant. Wir verstehen, warum. Wegen Israel, du bist oft in, in Israel und so. Aber keiner hat die Kreativität der Küche eigentlich erkannt damals. Ja. Und er hat mich komisch angeguckt und, und mitleidig auf die Schulter geklopft.
1: Das muss man sich erstmal jetzt äh, in der Zurückbesinnung äh, wirklich fast auf der Zunge zergehen lassen. 2011 konnte man nicht erkennen, dass Levante äh, inzwischen Nein. so ist wie und andere Sachen, die uns ständig geläufig sind. Das also, war damals
3: noch nicht wirklich, äh, ja, man hat mich wirklich gefragt, warum.
1: Hast du es gesehen oder war es auch... Nein, frei?
3: ich habe es ich gesehen, weil mich Israel so fasziniert hat. Mich hat der, das ist ja genau der Punkt, mich hat die Küche in Israel fasziniert, weil ich gesehen habe, wie sie sich entwickelt und war total fasziniert davon. Und dachte mir, okay, äh, lass es auch nach, nach, nach Berlin holen. Es war
1: viel, so wie du es auch beschreibst, vor elf Jahren eher eine Straßenküche. Küche, richtiges Streetfood. Inzwischen ähm, ist bei der Levante dazu gekommen, äh, der, der Fine Dining Aspekt. Das
3: ist inzwischen, hat sich dazu entwickelt. Es hat sich dazu entwickelt, Gott sei Dank. Aber es ist halt sehr vielfältig. Sie ist ja auch in meinen Restaurants, ich habe das Mani mit eher anspruchsvollerer Küche. Dann habe ich das Joseph, wo wir mehr so Streetfood machen, gehobenes Streetfood. Und beim Habait äh, sagen wir, es ist Küche, wie Mama zu Hause kocht. Also sehr Hausmannskost. Und das ist das Schöne, dass es da so eine Vielfalt gibt.
1: Wo kann das hingehen, wenn du vor elf Jahren so ein Visionär warst? Schau doch jetzt mal in
3: die Zukunft. Für mich persönlich ist es jetzt so, ein rein israelisches Restaurant finde ich mittlerweile langweilig. Wie gesagt, ich äh, versuche jetzt Sachen zu kombinieren. Wie gesagt, das spanisch-israelische, ich kann, das mache auch das ist ja kein Geheimnis, was ich hier vorhabe. Ähm, wir wollen jetzt im Frühjahr das Amigo Coin aufmachen. Das wird israelisch-mexikanisch sein. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. So versuche ich mich zumindest weiterzuentwickeln. Wohin die Levante-Küche geht, weiß ich nicht. Diesen Anspruch habe ich nicht zu sagen, ich, die geht dort und dorthin. Oder, aber ich versuche mich weiterzuentwickeln. und Und wir werden jetzt versuchen, mehrere Küchen mit der israelischen Küche zu kombinieren.
0: Du bist so schön.
1: Ist die Küche der wichtigste Ort im Haus?
0: Bei uns auf jeden Fall. Die Küche ist ein ganz, ganz zentraler Ort, ist auch der größte Raum und dort steht auch mein Klavier.
1: Also da ist auch komponiert worden. Zum Beispiel Nahe ist dann wahrscheinlich da auch zu Teil entstanden.
0: Da, bestimmt die Hälfte des Albums ist in der Küche entstanden, zum Teil zumindest. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen Proberaum, aber genau die ersten Ideen sammle ich definitiv in der Küche.
1: Findet man dich auf der Party in der Küche?
0: Ja, ja, da bin ich als erstes in der Küche und zwischendurch und am Ende.
1: Du kannst dir aussuchen, wer einmal für dich kochen soll. Wirklich zwischen Zeit, Raum. Und äh, für wen möchtest du einmal kochen?
0: Uh, also für mich kochen soll Paul Gaylor. Ich habe ein Kochbuch von Paul Gaylor und es ist so fantastisch, dass ich glaube, dass dieser Mensch auch ganz fantastisch kochen kann. Wer ist das? Paul Gaylor, ein ein Koch- und und Kochbuchautor. Aber er hat nur ein einziges Kochbuch geschrieben. Aber es sind die besten Rezepte, die ich habe. Und für wen
1: möchtest du kochen?
0: Ich möchte... Eigentlich für alle Leute, die ich gerne habe, möchte ich gerne Huevos Rancheros kochen. Das sind so, ist ein mexikanisches Frühstück, was ich unglaublich gerne esse und unglaublich gerne mache für Leute. Weil die, also das sind so ähm, Spiegeleier auf Mais-Tortillas mit einer scharfen Tomatensauce und dazu Bohnen und Avocado. Es ist einfach köstlich. Kann ich den Namen nochmal haben? Huevos Rancheros. Essen und Musik.
1: Gibt es einen direkten zusammenhang meine, dein klavier steht in der küche
0: richtig aber ähm, also ich stelle da kein essen drauf ab <lacht> aber ich kann also so, tatsächlich wenn ich so Vielleicht auch wegen des Bildes auf deinem Arm. Ähm, aber wenn ich an, an Musik und Essen denke, dann stelle ich mir tatsächlich so ein so eine mittelalterliches Bankett vor, zu dem irgendwie so laut Musik gespielt wird oder sowas. Wahrscheinlich eine völlig verschrobene Vorstellung davon, wie im Mittelalter gegessen wurde. Ähm, aber tatsächlich bei uns läuft so nie Musik beim Essen. Und auch, also ich bin auch nicht damit groß geworden. So beim Essen war immer klar, Musik muss ausgeschaltet werden, weil das irgendwie so eine Reizüberflutung ist. Also so Essen, Essen nimmt schon so viel. Aufmerksamkeit in Anspruch, dass man nicht auch noch Musik nebenher laufen lassen kann. Tag um Tag nur halbe Ehrlichkeit Keiner von euch ist für die Veränderung bereit Aber dass sie sich vollzieht ist etwas, das jeder sieht Ihr nennt mich Abstand, doch ich bin das Ende und erst im Abspann bemerkt ihr die Wände, wenn das Feuer zwischen euch erlischt.
3: Well, I made a song Otzilengi because um, I was reading his book on the train, and people thought I was reading a Jewish religious text. And I said, "No, it's, this is just a cookbook, but whatever."
1: Because the book is called, called, Jerusalem. called
3: Jerusalem, yes, and um, yeah, so I, I I named the song after him, and, and I we sent him a message just saying, "Hey, by the way, we've called it Otzilengi. No offense." hope you don't mind and he was so pleased with it that he was in the music video so i met him at the music video shoot and we became friends he gave me some of his cookbooks and now i'd sometimes i text him food that i've made from his book and he's very sweet and he always goes oh yeah that's okay <laughs> it's never that good but um that's that's the last one i sent him the cookies okay he said they are really they really are good execution uh they asked about the bible i was reading told them that the title was misleading labeled it jerusalem but really it's for cooking middle east and i could see the mind was changing with the seasons Shaded for a the reason uh, They would start decreasing Leaving like the orange in the evening It was creeping through the clouds But now I'm proud to see the images releasing I just wish the little lady could never get enough
1: Yes, the last musician I interviewed.
4: The last musician? Did you interview uh, Mick Jagger?
1: No, no, Mick no, Jack- not that famous, <laughs> but closer to
4: you. Lowell Karner, maybe.
5: Absolutely.
1: <laughs> oh, absolutely. my gosh. He told me the Ottolenghi song story and that you appeared in the video.
4: That's right. I made a cameo appearance, yeah. okay. like Hitchcock. Okay. <laughs>
1: <laughs> do, you, do you know of uh, Chef de Cassines who have songs dedicated to them?
4: No, uh, not, not as far as I know. I think maybe, yeah, maybe I'm the only one.
1: Okay, you, you, you might be. Huh? I might be, yeah. How did you feel?
4: I was very, I felt very, I was very flattered. And I was very happy because I re- realized that I, wa- I always wanted to be, have, like, um, be a bit more uh, funky and groovy. And I was never. So uh, I won a lot of brownie points with the Test Kitchen team that are all about 20 years at least younger than me. <laughs> so <laughs> it was good. Also with my audience. So yeah, I, I've, uh, I've, I've, I think I struck, the, I struck gold.
1: Okay, yeah. you certainly did. So we know a lot about, or think, we know a lot about Yotam Ottolenghi in the public uh, face and limelight all the time. What about you, Nur no, Murad? You're the head of the testing kitchen. I want to give us an insight in, in this testing kitchen. Who do you push around? Who do you swear? Yeah. What are their jobs? What what is your power that you use and abuse? Yeah. <laughs> um,
5: well, uh, the test kitchen is quite you know we're not very like a hierarchical space it's very um collaborative um the environment um, so
1: you mean you shout they don't
4: listen
5: yeah exactly well <laughs> she, she
4: mainly shouted me
5: so. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah i tell your town what to do <laughs> no um it's a, it's it's made up of a group of diverse individuals so from all corners of the world there's 10 of us now we've really grown our team over the last year and um and everyone kind of brings to the table their own cultural influences, their own upbringing, their own experiences and their own ideas and we all kind of talk about it and brainstorm together but then each person will cook a recipe from start to finish um, and then we, we kind of taste and converse, there's a lot of conversations happening
1: Okay, so it's it's really a playground for you all with a,
4: a frame of discipline It kind of is, I think, uh, I, so there is two aspects to it. there's the playing aspect and then there's the rigorous putting together a recipe that work aspect and and we we harness all that together so Uh, it's very playful because, in some ways, um, you would notice that some, something starts as one thing and ends, could end as something completely different. So it's a creative process. It, if it could be, it could start off as soup and end up as a pie. You know, it's a, it's a culinary idea that that's that why as you describe it. But at some work. stage, you have to say, "Hey, this has to take shape." That's right, mm-hmm. and also it, it it has to turn into something which is the main task here that, either, that we can communicate to other people and they, it, could, it has to take a format that people understand and then make themselves. So then, then we're very rigorous about like how we describe a dish, how we, we, we talk to you, you know, our, our audience, and explain to them how to cook, how to get a really delicious thing at the end of the process.
1: The dividing line between an Arab and a Levante Israeli culture is not there in Otto Lenge book and this is again um, the medium is the message. Eh? They, they gel into each other. If there's a divide, it's not in the cuisine. Or contraire.
4: that food has a, very clear borders between nations and cultures. It's very it's, it's a very uh, kind of fluid, dynamic environment. Of course, culturally cultures are divided and they cook their own food. But we try to tell the stories of dishes as they are. So if they start off in a particular part of the world, we tell that story, but we never think that it needs to stop at that particular mm. point because the, culturally, historically, food has become excited, exciting because it traveled, because they had these influences. We don't want to put that away, but it's also very important for us to tell the story. So if I go back to the frittata, it's, it is very much Persian influences. So we would point, okay, that's, that's Persian.
1: Two more questions. Um, sustainability and uh, the future of the planet. How much uh, do you, while you do a recipe, always make that sprinkle in or make it the essential part of that recipe?
4: Um, so I, it's something that we think about um, a lot. Is also when we, the way we run our restaurants and how we source ingredients for our restaurants. But it has never been the top priority. The top priority for me has always been featuring mostly vegetables in the most glorious way. Uh, with the flavors, and it happens to be that it really does uh, very much support and enhance the the sustainable agenda uh, the sustainability agenda because eating vegetables and eating the, you know the whole vegetable as we are always pushed to for in our in our cooking Is is, uh, is is the is the sustainable way to eat, but I always say like first make something that is delicious and then tell the story of why you should be eating it rather than the other way around because then you're going to get people to eat, to to try it. Mm-hmm. Yeah.
1: Last question, I'm actually posing it to you both individually, is the kitchen the most important place in the house? <laughs>
5: Yeah, I think it definitely is. It's where you, you start your day and you end your day. You know, you start with making a cup of coffee and you end your day, for me, with making a cup of tea and going to bed. Um, so I, I think I that... Would have, I know. would add a
4: glass of wine. Well, maybe. you
5: know. <laughs> <laughs> a bottle, maybe. Oh, a bottle. <laughs> <laughs>
1: But you'd uh, follow the same line.
4: Yeah, I think it's the heart of the house. And also it's the, it's the place, at least in my home, where we spend the most time. Uh, so it really is, it's the it's the hub. We've
1: done so well. You've done so well, So. I I add a last, last question. Crossing lines between food and music, as in the Shakespeare quote, you know, (laughs) if music be the food of love, play on. Do they play together? Do you cook and listen to music? Does music inspire your recipes?
5: I definitely, when I'm home, cook and listen to music because for me... um, Music very much matches to my mood, so I'll listen depending on how I'm feeling. Um, And a lot of the time, if I am putting a playlist on for when I'm cooking, it's uh, it's usually quite like it's like mellow but like you know happy music, Um, and that really kind of matches. Yeah, the way the way you're you're feeling because you can't help but put a bit of yourself into your food. It's it's something that you you make with your hands. It transfers to the plate. It's a very like um, there's a lot of emotions involved in cooking, and there's a lot of emotions involved in music. So I think the two come together.
4: Yeah, I also listen to music when I when I cook. Uh, It depends what I cook, and but I I either listen to podcasts or I listen to music. But it's it's all very very yeah. Yeah. Of course, Uh, uh, what is it? Petzold's kitchen. kitchen. Yeah, Yeah. Yeah. because my my German is fluent, so Mm -hmm. I just. Yeah, (laughs) but the
1: next one will be in English. Oh, Oh, perfect. Nuanyota. So there you go. (laughs) Thank you so much. Thank you. Thank
4: you. It was a pleasure.
0: Der Der Foodie-Podcast aus aus Berlin.